0: Julia Bösch ist Gründerin und CEO von Outfittery, einem Modeunternehmen mit mittlerweile mehr als 350 Mitarbeiterinnen. Wie wichtig war ihre persönliche Entwicklung für die Entwicklung des Unternehmens und wie sah diese persönliche Entwicklung überhaupt aus, das verrät sie uns in dieser Bisfluencer-Podcast-Episode.
1: Bisfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein, zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Bisfluencer-Podcast. Ich bin sehr froh und dankbar, denn mir gegenüber, nicht im gleichen Raum, sondern am Computer, sitzt die liebe Julia, Julia Bösch von Outfittery. Hallo Julia.
2: Hallo Niklas.
0: Ja, danke, dass du die Einladung angenommen hast. Ähm, Nicht nur die Einladung, sondern auch die Hausaufgabe, deinen Wertetest vorher zu machen. Ähm, Ich freue mich schon, äh, gleich mit dir über die Ergebnisse zu sprechen. äh, Bevor du sagst, äh, wer du bist, was du machst, wie war das für dich, den Test zu machen?
2: Sehr spannend. Also ich habe äh, schon öfter so Werteteste gemacht oder der äh, Gallup Strength Finder. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, ja. Den machen wir ja, äh, im Team, auch immer, wenn ein neues Teammember dazukommt. Ähm, aber es ist immer wieder spannend, das zu machen, um zu sehen, ob sich irgendwas verändert hat. Äh, und es gibt jedes Mal wieder Klarheit.
0: und Dann freue ich mich doch, dann sehe ich es als Auftrag heute rauszuarbeiten, ähm, was die Klarheit oder was was Klarheit äh, nochmal zusätzlich gekommen ist. Und ähm, dann sehe ich es als Challenge an, weil ich den Strengthfinder von Gallup auch ganz gut kenne und nutze. Lass mich doch am Ende dann raten, ob ich ähm, vielleicht zwei oder drei, äh, drei ähm, Stärken äh, raten kann, die bei dir in den Top 5 oder machen wir es mir einfach, in den Top 10 vielleicht rausgekommen sind bei deinem Strength. Okay, da bin ich gespannt. <lacht> okay, cool. Ja, ähm. Ich will dir die Vorstellung nicht vorwegnehmen. Sag du doch einfach mal kurz, bei uns im Podcast geht es ja nicht darum, wie ihr, für euch könnte man super tolle Business-Headlines bauen, wie viel hunderte Millionen ihr auf wie viel skaliert habt. Ähm, Das wollen wir heute nicht im Detail besprechen, aber erzähl doch mal, ähm, wo deine Reise als Unternehmerin und auch äh, Einflussmacherin ähm, dich ähm, heute hingeführt hat.
2: Ja, sehr gerne. Vielleicht fange ich einmal kurz mit einer Kurzbeschreibung von Outfitry an ähm, und dann gehe ich rein, wo ich herkomme, damit mhm. es dann jeder weiß, wovon wir sprechen. Also ähm, Outfitry ist ein Online-Personal Shopping Service, äh, der europäische Marktführer dafür. Ähm, und wir bieten eben für Kunden, die Kunden und Kundinnen mittlerweile, weil uns gibt es jetzt auch für Frauen, einen Service an. Indem es im Endeffekt, da verbindet sich das hier wieder mit unserem Thema, es darum geht, selber noch besser zu verstehen, wer bin ich denn und wer möchte ich sein und wie kann ich das auch über meine Outfits ausdrücken und auf dieser Stilreise, die sich dann da sozusagen dadurch ergibt, unterstützen wir unsere Kunden und Kundinnen, das heißt jeder Kunde und jede Kundin bekommt eine persönliche Stylistin oder einen Stylisten an die Seite gestellt und dann auf Basis eines Online-Fragebogens und, und äh, verschiedenen Feedback Mechanismen ähm, machen wir dann Empfehlungen, was genau zu diesem Kunden passt, welche Farbpalette, welche Schnitte und so weiter. Und ähm, genau, das dürfen wir mittlerweile für eine Million Kunden in neuen europäischen Märkten oh. machen. Aber die große Frage ist ja, äh, wie kam ich dahin? Mhm. Wenn ich dich richtig verstanden habe. Und für mich hat ähm, die, sag ich mal, Unternehmerreise als, als Teenie begonnen. Ich komme vom Bodensee, das ist jetzt nicht gerade das typische Startup Hub, würde ich mal gelinde so sagen. Und ich hatte auch jetzt in der Schule oder auch in der Familie keine Unternehmer um mich rum, die mich inspiriert hätten oder wo ich überhaupt gesehen hätte, dass es diese Option gibt und diesen Weg gibt, mhm. aber ich habe dann mit, ich glaube, 14 oder 15, ich, wann macht man das in der neunten Klasse, so ein Schülerpraktikum mhm. gemacht ja, so. ja. und äh, das war in einer Online-Agentur, also das war im Endeffekt ein, ein Start-up von Jurastudenten gegründet ähm, und die hatten so ein Haus am See und ich hatte einfach als als Schülerin war da das Gefühl, ähm, ich kann wirklich dieses Unternehmen mit, die, die Zukunft dieses Unternehmens mitgestalten und fand es total geil, wie mutig die darauf vorangegangen sind und einfach so ihr ihr Ding gemacht haben. Mhm. Und das war für mich der erste Punkt, wo ich gedacht habe, das ist es eigentlich, das fühlt sich richtig geil an, das fühlt sich nach Freiheit an, äh, da sind alle mit voller Leidenschaft mit am Start und wenn ich mal groß bin, das will ich. Und äh, Dann habe ich äh, in in München studiert, habe da BWL studiert. Relativ langweilig, würde ich so auch äh, nicht mehr machen oder auch nicht empfehlen. Mhm. Ähm, Aber dort gab es ein Zusatzprogramm, ähm, das nennt sich CDTM. Da geht es um Technologiemanagement. Und äh, dort werden von der TU und der LMU München äh, Studenten ganz interdisziplinär zusammengebracht. Da ist man mit 20 anderen Studenten sozusagen im Semester und berät Start-ups, baut eigene ah, okay. Prototypen, also das ist sehr stark auf Unternehmertum auch ausgerichtet und vor allem war ich dann auf einmal äh, umgeben von lauter anderen Menschen, die ähnlich ticken wie ich, äh, die auch Bock haben, richtig was zu verändern, die da getrieben sind, die äh, was umsetzen wollen und was verändern wollen. Und ähm, das war für mich, glaube ich, noch mal ein ganz großer Booster, ähm, eben ja, die, diese Erfahrung zu machen. Plus, ich bin dann nach äh, New York gegangen und habe an der äh, Columbia studiert für ein halbes Jahr und war dort mit zwei, zwei Freunden aus diesem Zusatzstudium. Und ähm, wir waren alle total elektrisiert von New York, also wirklich so dieses alles ist möglich und krasse Leute kennengelernt und ja, ein ganz anderes Gefühl für wie groß kann der Traum sein, bekommen.
1: Mhm.
2: Und dort in New York haben beide Freunde ähm, sozusagen ihre Business-Idee gefunden und äh, der, der eine ist in, äh, in das Fitnessstudio der Columbia reingegangen, ähm, das erste Mal in seinem Leben in einem Fitnessstudio, hat dort die Geräte gesehen und hat gesagt, okay, das ist ja äh, aus dem letzten Jahrtausend, äh, das mache ich anders, ich starte jetzt eine Fitnessgerät-Company. Und ich so, okay, aha, äh, so kann man das also machen und war sehr beeindruckt von dem, dem Mut, den ich da gesehen habe. Hab aber ehrlicherweise für mich in dem Moment noch nicht. Jetzt die Idee gehabt oder auch nicht gesehen, mit, mit wem ich das mache, sondern ähm, für mein Level an, an Mut, würde ich mal sagen, äh, war es eben das Richtige, dann nicht direkt aus dem Studium rauszugründen, sondern ähm, zu einem Startup zu gehen und mal zu sehen, wie macht man das? Ähm, und ich bin dann zu damals einem äh, sehr kleinen, frisch gegründeten Online-Schuhhändler nach Berlin gegangen, was dann äh, Zalando war. Und äh, die sind in den darauffolgenden zwei Jahren ähm, komplett explodiert. Also als ich angefangen habe, das war so Ende von Jahr eins äh, der der Gründung und äh, da waren wir ungefähr 40 Leute und zwei Jahre später waren das halt 1500. Und da habe ich nochmal, glaube ich, da haben sich auch meine meine Werte oder das, was ich als Anlage mitbringe, nochmal einfach so krass verstärkt weil wir da so explosiv und so schnell unterwegs waren, dass ich jegliche Angst vor Geschwindigkeit verloren habe. Und vor allem dadurch, dass ich da auch wieder umgeben war von lauter Leuten, die das Gleiche machen wollen und und direkt gesehen habe, die kochen auch nur mit Wasser, war mir klar, okay, das kann ich auch. Und ich bin im Endeffekt dorthin mit dem Gedanken, dann selber zu gründen, und äh, so ist es dann auch passiert. Ich habe dann meine, meine Mitgründerin Anna dort kennengelernt und wir haben dann im Endeffekt angefangen, einfach ganz viele Ideen zu spinnen, auf äh, Start-up-Wochenenden zu gehen und äh, ja, haben dann in 2012 Outfittery gegründet.
0: Cool. Ähm, lass uns gleich nochmal ähm, gucken, wo, wie, wie, wie du dich jetzt im Kontext Outfittery bewegst, was, ne, was, wie, wie das da aussieht. Deine Top-Werte, die Top-5, du hast ja den Test vorher auch gemacht. Ähm, Willst du mal sagen, welche das sind, was da rausgekommen ist?
2: Ja, also meine Top-Werte sind Freiheit, Leidenschaft, Optimismus und Mut. Mhm.
0: Und Innovation auf 5, ne?
2: Genau, Innovation auf 5.
0: Ja, Ja. Ja, das kann ich mir, also das hört sich schon ziemlich schlüssig an und ich kann mir vorstellen, dass du viele dieser Werte schon ausleben durftest. Ich frage mich gerade, so in der Studienzeit, mit den Werten oder dem Top 5-Werteset, wie war es dann in den, und ich glaube, so geht es vielen, die dann auch, vor allem BWL, Jura, irgendwelche solche Sachen studieren, wie war das für dich in der, keine Ahnung, Statistik 1, 2 Vorlesung zu sitzen? Wie, wie hat sich das angefühlt?
2: Also, ähm, das, was ich auch schon gesagt habe, es war für mich alles ein bisschen zu. Standard und vieles musste man irgendwie einfach absolvieren mhm. und das das war für mich schwierig. Also ich saß dann zwar in der ersten Reihe, aber viel geschlafen. <lacht> <lacht> ähm, es, es ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass mir so Dinge dann auch jetzt nicht wahnsinnig schwer fallen sozusagen. Also von daher war das okay, aber ich habe die ganze Zeit gemerkt, da muss es irgendwie noch mehr geben mhm. ähm, als mit Weiß ich nicht, wie viel Tausende da reinpassen, ins Audimax mhm. an der LMU zu sitzen und sich irgendwie Content reinzupressen. Mhm. Ähm, ja, das, das war, glaube ich, das Gefühl, da, da muss irgendwie mehr gehen. Und als ich dann dieses Zusatzprogramm kennengelernt habe, dann habe ich verstanden, was ich eigentlich suche.
0: Mhm. Wie hast du dich explizit auf der, auf die Suche zu dem Zeitpunkt nach mehr begeben oder ist es dann irgendwann zu dir gekommen?
2: Das ist fairerweise einfach zu mir gekommen, also das wurde vorgestellt und dann wusste ich aber sofort, manchmal hat man ja so dieses Bauchgefühl mhm. und weiß so, okay, das, das ist es für mich, das muss ich machen und das mhm. war dort so.
0: Ich glaube, ich finde das ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil ich glaube, damit können sich viele ja, oder viele identifizieren, die dann auch eben etwas machen, weil man es machen muss oder es irgendwie wichtig ist, diesen Bachelor zu bekommen oder den Master, aber das Gefühl nach, das ist nicht alles und es muss irgendwie mehr geben, halt auch spüren. und ähm, Deswegen frage ich auch immer, wie hast du das mehr denn dann für dich gefunden und wann wusstest du, dass das das mehr ist, was du suchtest?
2: ja Ja, ja und ich glaube, das mehr ist an der Stelle auch vor allem inhaltlich, ja, aber natürlich auch eben mit welchen Menschen umgebe ich mich mhm. ähm, und, und das, das war für mich da der ausschlaggebende Punkt
0: okay lass uns jetzt mal noch einmal zum einmal zu der Outfittery Welt dann kommen also Julia ist dann mit Zalando in Anführungszeichen nach zwei Jahren hat dann noch mal äh, eine Inten- oder hat eine intensive Zeit äh, äh, durchlebt und sagt okay für mich ist das Thema Freiheit schon doch so wichtig, dass ich selber jetzt was gründe und hat die Outfittery-Idee ähm, und was ist ganz, oder wenn du das mal ganz kurz, so einfach nur mit, damit wir einordnen können, in was für eine Dimension das erreicht hat. Dann hast du angefangen mit Outfittery. Wie war so da die Situation und was ist heute bei Outfittery los?
2: Genau, also wir sind ähm, im Endeffekt gestartet schon mit einer sehr großen Vision und Ambition von mhm. Anfang an. Sicherlich auch genährt aus dieser Erfahrung, die die wir eben vorher gemacht hatten, Mhm. von krasser Geschwindigkeit und und so mit dem Glaubenssatz, alles alles ist möglich Mhm. Ähm, und äh, ja, das hat sich natürlich über Zeit auch wahnsinnig verändert, meine Aufgabe in diesem Ganzen. Also wir sind gestartet und haben jeden Kunden selber gestylt, jede Box selbst zusammengestellt und und so weiter und sind da natürlich durch eine krasse Achterbahnfahrt auch gegangen und bis jetzt eben zu heute, wo ich immer noch Gründerin bin, aber vor allem CEO und und einfach Führungsaufgaben habe. Und das das war für mich eine extrem spannende, aufregende und auch anstrengende persönliche Reise, weil wenn dein Unternehmen halt 100 Prozent wächst, dann musst du als Persönlichkeit und als Person auch 100 Prozent wachsen. Und und das ist durchaus eine Herausforderung, aber eben eine Reise, die ich extrem spannend finde.
0: So der heutige, wie viele Mitarbeiter sitzen jetzt heute bei, bei Outfittery?
2: Wir haben 350 Mitarbeiter.
0: Boah, ja, Wahnsinn. Wenn wir jetzt auf deine Werte gucken, ne, Top-Werte nochmal Freiheit, Leidenschaft, Optimismus, Mut, Innovation. Wie frei oder wie sehr kannst du den Wert Freiheit heute, heute in dem Kontext eines ja, 350 Mitarbeiterinnen-Unternehmens noch leben?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, der Grund, warum mich Unternehmertum so angezogen hat, ist, ist die Freiheit, die es für mich ähm, darstellt. Also, dass ich wirklich äh, mit meinem Team eben Dinge selber gestalten kann, mich da voll einbringen kann, entscheiden kann, welche Richtung wir einschlagen. Mhm. Ähm, aber du kannst es natürlich auch andersrum äh, betrachten und sagen, mhm. okay, äh, wir haben Investoren an Bord, wir haben Mitarbeiter an Bord. Da gibt es natürlich viele viel über Zeit sozusagen immer mehr Kontext, in dem man sich auch bewegt mhm. und Verantwortung, mhm. äh, die ich trage, das auf jeden Fall. Aber ich habe für mich weiterhin wirklich das Gefühl, dass ich die, die Dinge, die mir wichtig sind, in der Kultur zum Beispiel, oder die Dinge, die ich für richtig halte in der, in der Strategie und in den nächsten Schritten für Outfit Tree umsetzen kann und da auch sozusagen mit meinem Team und mit meinen Investoren so aligned bin, dass wir da in dieselbe Richtung laufen. Und Mhm. deshalb fühle ich, doch, ich ich fühle diese Freiheit, ja.
0: Ja, ähm, total spannend. Ich finde eine Sache, die du eben gesagt hast, du hast gesagt, ähm, dass wenn ein Unternehmen wächst oder um X, in dem Fall 100 Prozent, wächst, dann ist es erforderlich, dass die Persönlichkeit auch um X wächst. Ähm, ich unterstütze oder ich teile die These oder würde die sogar aus meiner Sicht sogar noch umdrehen und sagen, die Firma kann nur um X wachsen, wenn die Persönlichkeit ja. schon um X gewachsen ist. Guter Punkt. Ja. Ähm, ich habe die, persönlich die Erfahrung gemacht, dass meine Firma, als ich operativ noch drin war, eben nicht wachsen konnte, weil ich noch nicht gewachsen war und auch wenn mich die Frage auch aufgeworfen haben, so bin ich der Richtige, um die Firma in dem Kontext wachsen zu lassen? Kann ich das überhaupt irgendwie abbilden und transportieren? Und das konnte ich nicht. Wie oder was waren die Stationen deiner persönlichen Entwicklung? Wenn wir jetzt bei diesem Wachstum bleiben, kannst du mal irgendwie, was war so der erste Schritt, wo du gefühlt hast, okay, hier sind jetzt 20, 30 Prozent Wachstumerkenntnis, irgendwas bei mir passiert? Und was war, was war vorher und was war dann nach diesem Wachstumsschritt?
2: Ja, also ich würde sagen, es hat angefangen, als ähm, wir das erste Mal nicht mehr alle in einem Raum saßen als Team und es dann wirklich darum ging: okay, wie, wie kommuniziere ich eigentlich und wie führe ich wirklich? Ja, statt einfach nur vorzumachen und die anderen machen es nach, sondern ähm, ja, wie, wie, wie funktioniert wirkliche Führung? Und ähm, das war tatsächlich so dieser Schritt, okay, wir sitzen nicht mehr alle in einem Raum, sondern wir sitzen in verschiedenen Räumen und wir bauen jetzt Strukturen ein und es gibt jetzt Meetings ähm, und All-Hands und so weiter. Und da habe ich ähm, überhaupt mal verstanden, wie ich eigentlich selber kommuniziere, wie ich wirke, was ankommt, was nicht ankommt. Ähm, da, das war so der erste Schritt und dann der zweite, der ähm, dann danach kam und darauf aufgebaut hat und den hätten wir mit Sicherheit auch schon viel früher machen sollen, ist, dass wir eine äh, Coach mit dazugenommen haben, mhm. die dann sozusagen uns im Management-Team, was wir, was wir in der Zwischenzeit aufgebaut hatten, geholfen hat, mit äh, Teamentwicklung und uns auch selber besser zu verstehen. Und da habe ich unfassbar viele Dinge gelernt. Also ein Satz, der mir sehr stark ähm, im Gedächtnis geblieben ist, war, die Wahrheit ist jedem zumutbar. Mhm. Und das ist etwas, was ich davor nicht gut gemacht hatte. Ich habe immer dann versucht, ähm, Dinge, die nicht so gut laufen oder die vielleicht äh, jetzt nicht so schöne Wahrheiten sind, immer so ein bisschen als Geschenk zu verpacken. Und ich dachte, dann kommt es auf jeden Fall an, aber dann ist es für den anderen angenehmer. Und es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, sondern ähm, die andere Person oder das Team hat einfach gar nicht verstanden, was ich meinte äh, und konnte dementsprechend auch nicht helfen. Ähm, oder im Thema Feedback habe ich, hab ich wahnsinnig viel gelernt, wie ich äh, sozusagen direktes Feedback geben kann in Verbindung mit einer großen Empathie und Fürsorge für, mhm. diesen, für diesen Menschen. Also dieses, dieses direkte Wahre kommunizieren. Das hat mir wahnsinnig viel gebracht.
0: Mhm. Gab es noch eine weitere Wahrheit, die du über dich, über dich erkannt hast in dieser, in, in, in dieser Phase, was vielleicht auch weh ähm. hat oder was du vielleicht nicht als wahr haben wolltest? Oder hast du alles gesagt, so auch, ja, stimmt?
2: Ich habe ähm, auch sicherlich dann erkennen müssen, was, was, was jedem in dieser Skalierungsphase so geht, ist, dass ich halt das nicht aus, einfach aus meinem Antrieb machen kann, sondern dass es ganz, ganz wichtig ist, Zeit zu investieren in das Team, in die Kultur, in mich selbst, weil es sonst nicht weitergeht. Ich glaube, mhm. das wäre so, war so eine generelle ähm, Erkenntnis. Und ansonsten habe ich auch in der Phase schon gesehen, dass ähm, das, was mich stark macht, auch eine Kehrseite hat. Mhm. Also ähm, mein Optimismus Mhm. funktioniert nicht bei jedem Menschen gleich, Mhm. sondern es gibt Menschen, bei denen das wirkt als, okay, warte mal, die macht einfach die Augen zu Mhm. und redet immer nur vom Positiven. Die sieht vielleicht, oder dann die große Sorge, sieht sie die Risiken, sieht Mhm. sie die Herausforderungen, denen wir Mhm. hier uns stellen. Ähm, Und und das war so das erste Mal, dass ich das verstanden habe, dass nicht jeder gleich tickt und äh, es dementsprechend auch ganz unterschiedliche Reaktionen auf meine mhm. auf meine Stärken und meine Werte gibt
0: verstanden jetzt stelle ich mir vor ähm, ne, diese Situation die du beschrieben hast ihr saßt alle zusammen im Office es ist auf einmal der erste Umzug größeres Office größer gewachsen okay wir holen eine Coach mit an Bord die sagt dann Dinge und zeigt Wahrheiten auf ähm, die vielleicht erstmal unangenehm sind, was hast du für dich dann damit auch gemacht? Also hat es für dich gereicht, das einfach anzunehmen und dann irgendwie im Unterbewusstsein sacken zu lassen? Oder hast wie bist du mit dir selber auch, ne? also wir hatten eben über dieses persönliche Wachstum in dem Prozent gesprochen, hast du noch Dinge selber für dich gemacht, entdeckt, ähm, wo du sagst, das hat mir geholfen, mich in der Phase auch weiterzuentwickeln?
2: Ähm, also, was ich außerhalb von der Coach dann noch gemacht habe, ist, ähm, dass ich äh, EO beigetreten bin. Ich nenne es immer äh, liebevoll die, mein Unternehmer-Selbsthilfe-Zirkel, mhm. ähm, wo wir uns eben einmal im Monat treffen, du kennst es ja auch, äh, mhm. und unsere größten Herausforderungen teilen. Und das hat mir definitiv auch sehr stark geholfen, mich überhaupt sozusagen gezwungen zu sein, einmal im Monat zu reflektieren, weil mhm. davor habe ich mir auch gar keine Zeit für diese Reflektion genommen, sondern mhm. ich habe im Endeffekt einfach funktioniert und gebaut und gemacht mhm. und äh, war irgendwie für andere und für die Firma da und und diesen Rahmen zu haben, einmal im Monat wirklich runterschreiben zu müssen, was waren die Highlights, was waren die Lowlights und was waren vor allem die Gefühle, die mhm. ich dabei hatte, äh, Das hat mir sehr, sehr stark geholfen.
0: Kannst du mal ein bisschen, kannst du das, ich kenne ja selbst um die Macht dieses oder auch den Impact dieses Tools und dieses Formats, was es auf mich hatte. Ich finde immer spannend zu erfahren, wie es bei anderen war. Kannst du mal vielleicht an einem Beispiel oder das klar machen, was das bewirkt hat oder was passiert ist, dass vielleicht jemand, der nicht in diesem Format ist oder der das, nicht selber gemacht hat, was was der Effekt davon ist und wie man das vielleicht selbst für sich ins Leben integrieren könnte?
2: Also, an was kann man das jetzt festmachen? Eine Frage, also es es gibt sozusagen ein ein, ein festes Update-Format und dann geht es einmal rundherum und jeder gibt dieses Update. Und eine Frage, die die es da drin gibt, ist one thing I don't want to share, also etwas, wofür ich mich schäme oder Mhm. was mir unangenehm ist. Mhm. Und da Jetzt schäme ich mich natürlich, Beispiele zu geben, aber.
1: <lacht> du musst auch <lacht> bitte hier da, nicht alles. Äh da
2: habe ich, hab ich schon öfter einfach Punkte gefunden,
1: mhm.
2: die mir so selber gar nicht bewusst waren und die mhm. ich dann auch äh, im Team oder mit meinem Partner geteilt habe. Und das waren teilweise Aspekte, die anderen schon klar waren. Mhm. Aber für mich so ein Aha-Moment waren. Mhm. Ähm, Und deshalb so die, diese, es gibt so ein paar sehr mächtige Fragen. Mhm. Ähm, Und ich glaube, ja, sich sich einmal im Monat hinzusetzen und zu sagen, was was hat mich bewegt und das runterzuschreiben, das das hilft wahnsinnig in dem Moment, Mhm. aber dann auch in der Rückschau. Also ich gucke mir auch immer am Ende des Jahres schaue ich mir nochmal alle monatlichen Updates Mhm. an. Und kann dadurch auch ganz anders nachvollziehen, wie es mir eigentlich ergangen ist. Und darauf basiere ich dann auch wieder meine Gedanken für das Mhm. das kommende Jahr.
0: Hattest du jetzt in den letzten Jahren beim Update-Sheet, wenn wir jetzt mal diese Update-Sheets nehmen und daneben jetzt das Ergebnis deines Wertetests angucken... Situation, wo du sagen kannst, boah, hier wurde mein Wertegerüst oder eine Emotion, die ich gefühlt habe oder eine Situation, in der es mir vielleicht nicht so gut gegangen, wo irgendwas passiert ist, hier wurde mein Wertegerüst und mein Werteset massiv frustriert und nicht bedient, was irgendwie noch so in dir nachhalt und woraufhin du auch irgendwas geändert hast?
2: Ähm, Eine Sache, die mich sehr auf Wühlt ähm, ist das Thema und sehr beschäftigt ist das Thema Optimismus mhm. ähm, und das verbunden mit dem, dem Fakt oder de- dessen, was ich über mich selber weiß, dass die Fehler, die mir am meisten wehtun äh, mhm. sind, wenn wir oder wenn ich irgendwie jemanden an Bord geholt habe, ins Team geholt habe, der eigentlich nicht passt mhm. ähm, oder wir aus jemandem, sozusagen aus einer Person rausgewachsen sind. Mhm. Und ganz oft hat es dann mit dem Thema, oder der der Clash und der Konflikt, Mhm. den ich dann hatte, lag ganz oft am Thema Optimismus, Mhm. ähm, weil es da unterschiedliche Facetten gibt. Also ich habe auch früher gedacht, man ist entweder Optimist oder man ist es nicht. Mhm. Aber ich glaube eben mittlerweile, dass man sich für Optimismus entscheiden kann und dass man auch Mut lernen kann. Und Mhm. es gibt Menschen, die sehen das anders und dann haben wir ein Problem. Ähm, Also sozusagen, ich äh, ich wertschätze es sehr, äh, Mitglieder im Team zu haben, die sehr viel mehr auch auf Risiken gucken, ähm, auf die zeigen und sagen, wir haben hier ein Problem, die Herausforderungen hervorheben. Aber ich brauche, damit ich funktionieren kann, Leute um mich herum, Die an einen positiven Outcome glauben und die daran Mhm. glauben, dass wir jede Herausforderung, die sich uns in den Weg stellt, zusammen überwinden können. Mhm. Ähm, Und wenn das nicht der Fall ist oder nicht mehr der Fall ist, dann gerate ich in Konflikt.
0: Okay. Haben sich, kannst du auch, was machen dann solche Situationen mit dir, wenn sich das, wenn sich sowas anbaut, ansammelt eine Situation, entwickelt sich oder es gibt jetzt beispielsweise, wie, wie spürst du das und wie ma- manifestiert sich das in deinem in deinem Leben?
2: Es beschäftigt mich sehr, es macht mich gewissermaßen auch wütend dann in mhm. der Situation, weil es mhm. einfach ja, meinen mein Wert verletzt und es mhm. geht so ein bisschen von Unverständnis bis zu ja, dass es mich wirklich bewegt, würde ich mhm. sagen.
0: Okay. Ja, spannend. Ich, ich finde das immer super spannend zu erfahren, wie dann sich im Alltag bei Menschen solche Konflikte auch manifestieren und ausleben. Ähm, denn ich bin auch der festen Überzeugung, dass viele auch, wenn man jetzt viele... Konflikte, die man, wenn man sein Wertebewusstsein klar hat und dagegen arbeitet oder etwas macht, was das enorm frustriert, irgendwie die Auswirkungen schon spürt. So sei es emotional oder irgendwann, wenn man es ganz lange macht, eben auch am, am, am eigenen Körper. Ja, deswegen lassen uns noch nochmal hier in dieser Situation. Wir sind jetzt, haben mit der Coach gearbeitet und ähm, das wird ja aber kann ich mir vorstellen, nur der Anfang gewesen sein von einem Prozess auch deiner persönlichen Entwicklung. Kannst du nur sagen, was das wie habt ihr das weitergeführt oder wie hast du das ab da dann für dich weiter integriert, entwickelt?
2: Ja, also wir haben dann über Zeit immer sozusagen mehr auch ausprobiert an Persönlichkeitstests,
0: an mhm.
2: äh, wie integrieren wir das ins Team. Ich habe sehr viel investiert in unsere Feedback-Kultur. Das ist Mhm. natürlich auch etwas, was einfach Zeit braucht und wo du Mhm. Vertrauen brauchst Ähm, und äh, wo auch teilweise, wir haben zum Beispiel 2019 äh, uns zusammengeschlossen mit unserem größten Wettbewerber Mhm. und in so einem Merger, was ich unterschätzt hatte, ist, dass du halt sozusagen, wenn du diese Teamentwicklung durchmachst und äh, Norming, Storming, Performing äh, durch durchläufst, dann fängst du nach so Merger halt von Null an. Äh, Und dementsprechend ist das wirklich ein ein kontinuierliches Investment. Und was ich jetzt zum Beispiel rausgefunden habe, was für uns super klappt, ist, ähm, wenn neue Mitglieder ins Team kommen, dann füllen die diesen gallup strengthfinder test aus. Also zum Beispiel unser, unser CMO, als der an Bord kam, hat dann erstmal seinen gallup strengthfinder test geshared und dann sprechen wir halt auch darüber, was, was können auch, wie kann das auch anders auf andere wirken. Also so ein bisschen wie so eine Anleitung. Also ich habe auch mittlerweile eine sozusagen Anleitung zu Julia geschrieben, die mhm. ich dann äh, an jeden teile, der mit mir arbeitet, äh, um eben auch zu sagen, okay, ich bin ein Optimist. Das heißt da aber nicht, da ist
0: Zukunftsorientierung irgendwo in den in den Zehen wahrscheinlich.
2: Ja, vielleicht.
0: Ja, ja okay.
2: Ähm, äh, zu sagen, sozusagen, das heißt nicht, dass ich die Risiken nicht sehe oder ich bin eine wahnsinnig neugierige Person. Mhm. Äh, das heißt, ich werde sehr viele Fragen stellen. Das heißt nicht, dass ich dich in Frage stelle, sondern mhm. ich möchte von dir lernen und ich bin mhm. sehr flexibel und Mhm. äh, wenn ich ein besseres Argument höre, dann werde ich das nehmen Äh, und und diese diese Selbstreflexion und das dann aber auch offen zu teilen, das Mhm. hat uns, glaube ich, viel geholfen, um das Vertrauen im Team Mhm. schneller zu etablieren, weil ich Mhm. besser interpretieren kann, warum ist der jetzt so, warum verhält die sich so Mhm. und weil natürlich das auch so ein gewisses Nackigmachen mit sich bringt, ja. Ähm, was auch verbindet.
0: Wie war das für dich das erste Mal so einen Test zu machen und den in der Form, wie du es gerade teilst, ähm, oder wie ihr den intern teilt und damit arbeitet, sich eben nackig zu machen? Also, wie würdest du jemanden, der, der das jetzt macht, mit, was würdest du ihm auf, mit auf den Weg geben, ähm, das, das zu tun, weil ich mir eben sehr gut vorstellen kann? Ähm, jetzt kenne ich diesen Test äh, Besonderen sehr gut und habe auch eine sehr, sehr, sehr große, äh, ähm, ich finde das einer der, der der besten der besten Werkzeuge, um ähm, sowas zu gucken, habe selbst schon mal auch ähm, sogar mit ähm, zweimal mit einem Strength Finder Coach auch einen Workshop dazu gemacht. Deswegen ähm, kenne ich diesen Prozess. Cool. Wie. Würdest du, kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, weil ich genau, das glaube ich, kann eine ganz, ganz große Angst sein, irgendwie etwas Intimes von sich zu teilen, aber was doch passieren kann, wenn man es tut? In was für einem Prozess hat sich sich diese Einsicht entwickelt oder wie war da die, wie hat sich das gestaltet?
2: Ja, also ich glaube, die Einsicht, die ich irgendwann hatte, ist, dass die Leute um mich rum, sowieso wissen und wahrnehmen, was sind meine Stärken und Schwächen und was sind meine Werte. Und dementsprechend gewinne ich ja auch nur an Stärke, wenn ich das reflektiert selber auch kommuniziere. Und auch die die Wahrnehmung anderer Menschen, die, keine Ahnung, wir haben jetzt auch sehr seniore Manager eingestellt, und die teilweise dann im ersten Gespräch auch über ihre Schwächen ganz offen sprechen und nicht so in dem typischen okay sozusagen Interview-Situation, was sind deine Schwächen, sondern wirklich persönliche Flaws, die man von sich kennt. Und das macht einen als Menschen einfach wahnsinnig authentisch und stark und auch in der Interaktion für andere viel einfacher. Das, das ist so die Einsicht, die ich irgendwann hatte. Und dementsprechend ist es für mich auch super einfach mittlerweile, diese, diese Punkte zu teilen. Und ich fühle mich nicht mehr nackig. Aber es hat auf jeden Fall angefangen damit, dass ich mich sehr nackt gefühlt habe. Auch das ist, glaube ich, ganz normal.
0: Würdest du vor dem Hintergrund sagen, dass jemand sein Potenzial entfalten kann, ohne die Stärken genau zu wissen und etwas zu machen was oder Tätigkeiten und Funktionen auszuüben, wo diese Stärken nicht ausgespielt werden können?
2: also ist das für eine rhetorische Frage?
0: <lacht> es, es gibt, also äh, ähm, ja, das Tatsächlich keine rhetorische Frage, weil ich Menschen kenne, die jetzt, also ich deswegen, ich lasse die Frage, es ist eine offene Frage.
2: Ja, okay. Ähm, Habe ich das schon mal beobachtet? Also ich glaube, auch da habe ich einfach eine ganz große persönliche Präferenz und Vorliebe Mhm. für Menschen, die sehr klar sind, wer sie sind, was sie gut können, was sie nicht gut können und damit auch völlig fein sind Mhm. und so total Vollgas nach vorne raus damit gehen, das finde ich persönlich einfach sehr, sehr stark.
0: Mhm. Und ist
2: es auch anders möglich? Wahrscheinlich, bestimmt. Mhm. Ähm, Aber ich umgebe mich gerne mit Menschen, die die diese Reise auch zu sich selbst auch spannend finden und da neugierig Mhm. sind.
0: Ja, ich finde das im Kontext von dem Gallup Strength Finder, ich würde meine oder meine persönliche Sicht ist, dass es Wenn man, ne, also der Gallup Strength Finder rankt, ich glaube, 34 Stärken ab. Und so die These dahinter ist, dass man, also diese Stärken eben eine Gewichtung haben und man im Idealfall sich in seiner Tätigkeit auf die Top 10 irgendwie konzentrieren sollte oder Dinge machen sollte, wo eben diese Top 10 Stärken bedient werden können, dass man dann eben sich selbst auslebt und auch in einen Zustand von Flow und ähm, etc. kommen kann. Und wenn man aber die Stärken, die eben in, um, im unteren Drittel angesiedelt sind, wenn man Fe- Tätigkeiten ausübt, wo die eher benötigt werden, dass es dann oft in eher Situationen kommt, die Kraft, Raum und Kosten und es ist halt schon auch ähm, umstritten. Ich glaube hier der Dr. Leon Winscheid, mein äh, lieber, Fre- lieber Freund, Kollege, mit dem ich demnächst auch einen Podcast aufnehmen würde. Der ist ja promovierter Psychologe. Der würde wahrscheinlich sagen, alles Quatsch. Man kann sich jederzeit irgendwie ändern und man kann alles können, wenn man irgendwie will. So rein wissenschaftlich. Ähm, ich persönlich habe eine andere Erfahrung gemacht. Ja. Deswegen wollte ich diese Frage hier immer stellen.
2: Ich glaube diese diese Klarheit über, über die Stärken ist auch total wichtig, äh, wenn man ein Team zusammenstellt mhm. ähm, oder die Teamdynamik mhm. ähm, anschaut. Und wir gucken uns eben nicht nur an, was hat der Einzelne für ein Profil, sondern mhm. wie komplementieren wir uns auch als Team und welche Stärken fehlen uns noch im Team. Äh, das heißt, wenn wir jemand Neues dazu nehmen nach was gucken wir. Und das das finde ich eigentlich mit am spannendsten, Mhm. wie diese Stärken dann zusammenspielen und verteilt sind.
0: Jetzt hatten wir einmal über, nach diesem Thema, wie hast du selber in der Persönlichkeitsentwicklung das für dich noch genutzt? Coach, hast gesagt, EO. Gibt es sonst noch Themen, die du in deinem Leben machst, um für dich etwas zu machen, um mit nur was mit dir in dir zu machen, was jetzt nicht bei Outfittery stattfindet oder irgendwo selbst, wo du die Erfahrung gemacht hast, dass das für dich von Wert war?
2: Ich habe eine Sache jetzt kürzlich gemacht, die sich wieder sozusagen mit Outfittery verbindet und wo ich sozusagen drauf rumdenke, wie wir das auch für Outfittery noch mehr umsetzen können und zwar mhm. im Endeffekt meine Werte genommen und das verbunden mit Style. Also wie übersetzt sich das eigentlich ah, okay. in meinen Stil? Was heißt das für äh, meinen Auftritt, Äh, was heißt das für die Farben, die ich verwenden will Ähm, und das das finde ich total spannend und da überlege ich ehrlicherweise gerade dran rum, wie wir äh, da auch ähm, das in den Outfit-Reservice noch mehr einbinden können.
0: Ist denn bei euch, im du kennst es wahrscheinlich oft, viele Gründer, das finde ich jetzt auch eine spannende, spannende Frage an dich, oder viele Gründer oder Leute, die sich selbstständig machen wollen oder die vielleicht einen, keine Ahnung, Instagram-Kanal haben, daraus Geschäftsmodelle aufbauen, die für, oder ich habe das oft so, dass dann Leute zu mir kommen und sagen, wir wollen das und das und das machen und in der Company ne das und das und das und die und die Werte und ich oft das Gefühl habe, dass aber die persönlichen Werte und auch die persönlichen Werte und daraus abgeleitete unternehmerische Vision oder die Vision eines Einzelunternehmers oder eines Selbstständigen gar nicht klar ist, Und ich dann immer die Frage stelle, ja, warum willst du das denn überhaupt machen in der Firma jetzt so? Was willst du denn selber für dich? Wenn ich das jetzt übersetze auf dich und deine Situation, ähm, du hast ja deine Werte ganz klar, Ähm, inwieweit ist das für dich noch möglich, jetzt auch mit Investoren, Stakeholdern, einer Strategie, die abgestimmt ist, dich selbst als Individuum mit deinen Werten in diesem Kontext noch, auszuleben, wie jemand, der vielleicht jetzt anfängt, frisch zu gründen?
2: Ja, also die, das, was wir bei Outfitry aufgebaut haben, das hat ja auch viel mit mir zu ja. tun mhm. ähm, und das Team, was ich mir auch ausgesucht habe, passt natürlich zu dem, was mir an Werten wichtig ist mhm. ähm, und zum Beispiel unsere Unternehmenswerte, und wir machen da gerade nochmal sozusagen so einen so Relaunch oder Refresh, mhm. ist natürlich auch verbunden. Das sind jetzt nicht uh-huh. nur, also es geht jetzt nicht darum, okay, wie können wir aus Julias Werten Unternehmenswerte bauen? Das, das, das wäre auch nicht richtig. Ähm, aber die, die passen und connecten mit meinen uh-huh. eigenen Werten und äh, dadurch, ja, das ist, das ist, glaube ich, auf deine Frage zurückzugehen. Das ist ein Weg, ähm, wie, wie ich da auch Einfluss ausübe
0: uh-huh. und
2: üben kann und ähm, das andere sozusagen, Bezüglich meiner, äh, meiner Leidenschaft und, und Innovation und Mut ähm, ist jetzt zum Beispiel ähm, in unserem Launch von Outfitry Frauen natürlich wieder sehr stark gefragt, mhm. weil da bauen wir im Endeffekt von Null und äh, lernen jeden Tag und ähm, ja, challengen sozusagen auch alles, was wir bisher gemacht haben. Äh, und da kann ich meine, meine Stärken auch wieder voll ausspielen.
0: Ja, das das ist ähm, cool. Und es ist so ein
2: bisschen, die, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass auch das, was wir schon bei Outfitry erlebt haben, dass ich das eben auch neuen Leuten, die zum Team dazukommen, vermitteln kann und auch authentisch vermitteln kann und das auch einen gewissen Mut dann wieder Mhm. äh, sozusagen hervorruft. Also eine der der, der Geschichten, ähm, die ich teile im, im, im Onboarding ist mhm. zum Beispiel, dass wir auch nicht als outfit 3 gestartet sind. Mhm. Wir sind ähm, als Paul Secret gestartet
1: mhm.
2: äh, und hatten dann, sind live gegangen äh, unter paulsecret.de, hatten die, die Versandboxen schon alle gedruckt, alles Material war fertig. Wir waren live, waren total begeistert und happy. Deine mhm. erste Company mhm. ist live, mhm. es ist einfach alles geil. Mhm. Und dann haben wir einen Anwaltsbrief bekommen oh. von einer Firma, die so ähnlich hieß. Und wir hatten damals natürlich keine Kohle für einen großen Markenanwalt oder so. Ich war der Markenanwalt, ganz schlechte Idee. <lacht> Ähm, und die haben uns im Endeffekt gesagt, ihr müsst innerhalb von 48 Stunden diesen Namen ändern wow. oder wir verklagen euch. Und das ist somit das Beschissenste, was dir passieren kann. Mhm. Äh, vor allem, wenn du gerade schon wochenlang überlegt hast, wie du heißen willst mhm. äh, und dich in diesen Namen verliebt hast. Aber es hat uns gezwungen, nochmal sozusagen zurück zum Whiteboard zu gehen. Mhm. Und dann haben wir einen viel geileren Namen gefunden, nämlich Outfitry. Äh, mhm. und, und das ist halt so für mich ein Beispiel von einer Situation, warum ich auch glaube, dass man Mut lernen kann und über Zeit aufbauen kann als Individuum, aber als auch, Or- auch als Organisation. Mhm. Weil umso mehr doofe, wirklich doofe Herausforderungen du auch geschafft hast, zu überwinden als Team, desto mehr Selbstvertrauen
0: gewinnst mhm. du. Spannende, ähm, spannende Geschichte. Äh, danke, danke fürs Teilen. Ist, äh, ja, da kann ich, mir, ähm, ja, das kann ich gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt. So, da geht ein, unter einem ersten mal so die Klasse unter Boden so. aus. Und ja. Man fällt. Ja. Man fällt. <lacht> so. Okay, ja, Julia, was ich noch spannend finde, ist zu wissen, jetzt, wenn man dir zuhört oder wenn ich dir zuhöre und den Grad deiner persönlichen Entwicklung und Selbstreflexion eben sehe ähm, und ich mich jetzt in den Jungen, den also den, der Niklas ist ja wahnsinnig jung, aber den noch jüngeren Niklas mit irgendwie Anfang, Mitte 20 ähm, reinversetzen würde. Und mir so die Frage stelle, boah, ich möchte auch irgendwie dahin und einen Teil so einer Reise beginnen und irgendwie was über mich kennenlernen. Aber jetzt dieses Io das kann ich irgendwie nicht. Und ich bin jetzt auch nicht in einem Unternehmen mit einem Coach oder einer Coachin, Was würdest du oder was gibst du jungen Menschen oder überhaupt Menschen mit auf den Weg, die so so eine Reise beginnen möchten, um auch zu sich, zu ihrer Authentizität zu finden?
2: Also ich glaube, man kann da ganz gut anfangen mit einfachen Übungen. Also Mhm. ähm, ich finde euren Wertetest, ich weiß nicht, ob kann den jeder machen? Ja, kann man. Okay, also den finde ich zum Beispiel schon mal total cool äh, und spannend zu durchlaufen und dann auch zu merken, okay, äh, es ist vielleicht am Anfang, also ihr, man muss ja sozusagen Werte wählen und muss dann nochmal mhm. wählen und immer mhm. sozusagen aus der Longlist die Shortlist mhm. machen, da wird man auch merken, okay, die Longlist ist einfach, aber daraus mhm. dann die Shortlist mhm. äh, zu erstellen, da muss man wirklich in sich gehen so und, und was, was sind dann die Battle, die in, in mir vorgehen, ich glaube, das, mhm. ist, das ist total spannend, äh, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, ist eine Übung, ähm, sich mal vorzustellen, wie sieht mein 80. Geburtstag aus? Mhm. Also wer wer ist da dabei? Wo bin ich? Äh, Was erzähle ich für Geschichten? Mhm. Ähm, Und genau, das sind so die Sachen, mit denen ich einfach mal anfangen würde. Ähm, Mhm. Und ich glaube auch, dass es dann auf der Basis, ähm, sich lohnt, auch mit den eigenen Freunden das zu teilen
1: mhm.
2: und da eine möglicherweise ganz andere Tiefe an Gesprächen zu bekommen und dann von denen auch ein Feedback zu bekommen, äh, weiß ich nicht, wenn ich mal dann meinen mein Wertekatalog teile, wie mhm. seht ihr das denn? Mhm. Seht ihr mich so? Seht ihr mich anders? Mhm. Wie nehmt ihr das wahr? Ähm, ja, das, das würde ich empfehlen.
0: Mega spannend. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das sind, ähm, genau das sind so, ja, das sind super einfache ähm, oder oder leicht zugängliche Tools, womit man schon mal sowas sowas anfangen kann. Ich hatte letztens auch noch letzte Woche ähm, eine Aufnahme, wo genau auch sowas kam, so mal die Freunde, Eltern fragen, ne? was sind meine Stärken, wie siehst du mich, was kann ich gut und das mit der Selbstwahrnehmung abgleichen. Ähm und dann so, das, da kam bei mit denen, mit denen wir gesprochen haben, auch schon der so, was soll ich das mit meinen Eltern fragen oder meine, meine, äh, meine Freunde fragen, ist ja voll unangenehm oder peinlich. Ähm, und danach, als sie es gemacht hatten, war das ähm, total toll, weil ähm, der Tiefgang auf einmal von einem Gespräch ganz besonders geworden ist. Die Person danach gesagt hat, ja, mega, cool, ähm, das war total bereichernd für mich, das zu machen und für mein Gegenüber eben auch. ja absolut Ja, ähm, cool, Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Ähm, jetzt haben wir auch schon äh, echt viel ähm, und die Zeit ist für mich sehr, sehr, sehr schnell äh, vorbeigegangen. Ähm, danke, dass du so offen deine deine Themen, deine Entwicklung ähm, geteilt hast. Ich habe da viel mit rausgenommen und ich glaube, da können viele der Zuhörerinnen das, ähm, werden das Gleiche tun. Hast du noch etwas, was du den Menschen, die das hören, mit auf den Weg geben möchtest? Zum Schluss?
2: Ähm, Ja, ich als Optimist vielleicht noch noch eine Sache mit dem 80. Geburtstag nämlich.
0: Mhm.
2: Ähm, Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ähm, alle 80-Jährigen, die befragt wurden, äh, Mhm. wenn man sie fragt, was bereust du, immer über die Dinge reden, die sie nicht gemacht haben, die Mhm. Träume, die sie nicht umgesetzt haben, Mhm. den Sprung, den sie nicht gewagt haben. Und die reden nicht darüber, was sie falsch gemacht haben oder was sie hätten lassen sollen, sondern sie reden über die verpassten Chancen. Und Mhm. das im Kopf zu bewahren, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, vielen, äh, vielen, ähm, sehr, äh, sehr weiser, ähm, sehr weise. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Ähm, Dann freue ich mich auf das Feedback zu der Folge und ähm, verabschiede mich von dir äh, ganz herzlich.
2: Vielen Dank, Niklas, hat Spaß gemacht.